0: Voilà, alors maintenant, normalement j'avais des exemples, mais peut-être vous en avez marre, et peut-être vous avez envie de poser des questions, Donc un, puisque j'ai parlé d'interaction, soyons interactifs, c'est comme vous voulez. Vous voulez des exemples Du concret, comme, comme au journal de 20h, mais donnez-nous, monsieur le ministre, un exemple concret. J'ai passé une heure à vous montrer que le monde était complexe, ce n'était pas concret, et que malheureusement, euh, un beau dessin vaut mieux qu'un long discours souvent.
1: Parrot présente Dia by No Design, un incroyable 10 inch digital photo frame. Your best photos deserve the magic of an amazing screen. With the Mover app, slide your favorite photos ça c'est un cadre photo technologique. La,
0: la première euh, idée c'est qu'on était fou de la photo. Ça
1: c'est issu du problème la carte blanche du via et que. Euh, on a rencontré Henry, un patron qui était fou de photo et qui m'a dit
0: « Quand ton proto sera fait, f... montre-le-moi, lui ai montré et, et deux secondes après, il m'a dit « Je le, le fais ».» C'est Henri de Parotte. Et l'histoire de ce cas, c'est la beauté des diapositives et pourquoi j'aime les diapositives, parce que c'est de l'art et euh, de la science. C'est de la science parce que c'est Fresnel, c'est de la lumière additive et ça a une qualité de définition extraordinaire, quasiment illimitée, puisqu'il y a une diffraction qui fait que c'est indépendant de la taille de l'image et qu'on peut l'agrandir quasiment indéfiniment. Ça n'existait pas en numérique. Donc on a rendu l'écran transparent pour avoir cette qualité à partir d'un écran bête. En rendant cet écran transparent, on a inventé la technologie, on a créé un cadre photo un peu magique qui en rend hommage à l'essence de la photo, c'est-à-dire la boîte à lumière. C'est un projet qui a été donc, euh, édité, fabriqué par Parot et vendu dans le monde entier, mais qui était issu d'un programme de recherche au départ. Et bien sûr, il part avec l'iPhone, etc., etc. Ça, c'est un programme de recherche. On était une des premières agences à faire un programme de recherche avec l'ANR. Et on travaille sur la musique électronique qui, aujourd'hui, se joue avec des claviers qui sont comme des pianos ou avec euh, un ordinateur, comme ça. Et donc, l'interprétation, le tombé de l'archet de violon, la direction d'une... Direction d'un orchestre... La... La puissance du geste n'existe pas dans la musique électronique. Et donc, c'était le but de ce projet de recherche. Donc là, c'est pas un service, ce n'est pas un produit. Euh, on ne sait pas tout ce que c'est. Hein. C'est peut-être un objet euh, artistique ou un objet pédagogique. C'est une gamme d'objets qu'on peut bricoler aussi, parce que son instrument on doit pouvoir le modifier. Hein. Donc là, vous contrôlez tout ce que fait votre instrument avec la main. Hein. En temps réel. Alors, cette, euh, ce projet ANR, il a été exposé au moment à New York, dans l'expo Top2Me, qui parlait de ces objets un peu nouveaux, que moi j'appelle des néo-objets. Vous voyez, il sait faire plusieurs choses, donc en termes de fonctionnalité, c'est un objet qui n'est pas déterminé. Il est terminé par l'utilisateur, c'est une des caractéristiques du numérique, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de customisation par l'utilisateur, on parle vraiment de post-production par l'utilisateur, c'est des objets à terminer. Là, on va jouer la musique classique, petite sonate. donc là il y en a un le musicien qui est bien dans le tempo et moi qui suis en retard c'est à dire que le posé c'est à dire l'assise je, euh, je respecte le tempo mais je suis un petit peu en retard dans, dans le fait qu'un musicien il joue avec le tempo quand on lui dit euh, tempo 60 il peut être un petit peu avant un petit peu après et que ça c'est vraiment les subtilités de la musique c'est à dire que la musique nous a fait croire que le solfège c'est un langage précis mais pas du tout en fait c'est cet espace-là que travaillait ce projet. Alors on peut aussi diriger le Sacre du Printemps dont on fête les 100 ans euh, cette année. Sauf que là, vous dirigez euh, donc, les 100 musiciens, ça peut aller jusqu'à 300... Euh, Devant un ordinateur, et, mais vous pilotez euh, vraiment les 300 euh, instruments de la partition. Voilà c'est 100 sur cette euh, interprétation-là. Et puis, vous pouvez aussi vous attaquer à Miles en interprétant sur l'interprétation de, de, de Miles Davis. Donc, ça, c'est le projet MO. De ce projet-là, on a fait un projet beaucoup plus populaire parce que le design, c'est pour les gens. Et donc on a mis l'intelligence de ce qu'on a inventé dans des ballons. Et on a eu deux approches, une approche artistique et une approche sportive. Donc ça c'est plutôt le truc des mecs, un peu sport de rue. Donc le ballon est sonorisé et ça accélère le jeu. C'est bas, du basket augmenté. Vous ne faites pas des partitions, des... vous faites pas des, des mi-temps de 3 minutes tellement ça, ça speed le jeu. Non, ce que j'appelle les situations. Encore enfin, une fois, c'est pas un service, c'est pas un ballon, c'est un ensemble de choses. Et il a marqué un but. Alors, ce projet-là, ce projet-là projet euh, va devenir un objet industriel avec un, une entreprise française. Euh, donc, la recherche, ça, de... le projet, de... Euh, de... le projet partagé, euh, et puis, euh, et puis. Euh, 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 Of teams, et puis l'objet industriel. And, uh, are, uh, in, uh, Alors ça, je vais and, passer uh, vite, parce que whoa, je parle anglais, c'est peut-être pas la peine d'écouter son anglais serbe. Uh, uh, en fait, pour faire tout ça, on s'est dit, the, uh, uh, on manipule the beaucoup les technologies, et on va fabriquer une plateforme plate qui the va permettre um, à des gens nous. D'abord, on va fabriquer une plateforme pour nous, pour éviter de tout changer, pour faire les objets que vous avez Et on s'est dit, les designers
1: ils ne connaissent rien au code et ok tout ce codeur c'est débile donc on a pris le langage du
0: web comme langage le plus simple que, que tout un chacun peut apprendre et on l'a connecté à une carte électronique on a réussi à faire ça c'est une première mondiale pour, pour piloter les objets que je vous ai montrés vous avez aperçu dans le film, euh, en les programmant très simplement, en faisant un peu d'électronique de, de base derrière la carte, and on gère tout ce qui est complexe pour vous, le réseau, le wifi, etc. Wi et course, course, on invente une carte qui differs, vous permet d'inventer finalement really. vos propres objets. Well, C'est-à-dire qu'on a inventé the, un outil, une sorte de méta meta-design qui the, va vous permettre d'inventer vos propres designs. Et vous pouvez, à partir de cette carte, naturellement avoir des applications sur vos téléphones ou vos tablettes, puisque c'est du web, donc la carte, elle envoie l'application sur votre téléphone et vous pilotez l'ensemble. Donc ça, c'est vraiment un outil pour favoriser le développement d'innovation. Ce n'est pas issu de la recherche, c'est issu de notre agence, c'est une forme de recherche. Et pour permettre, plutôt que de coller des post-it, d'y aller... Et de passer et de dans euh, finalement l'âge du fer, so, mais faire FAI, plutôt que de l'âge du je donne des, des sous à 3ème avec so, des post-it en ayant l'impression d'être IDO et, et d'être californien. C'est-à-dire uh, que ce que, 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 je que, que, que je disais tout, 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 tout à l'heure en le critiquant, on euh, l'a assumé, on l'a financé ce truc-là, ça fait deux ans qu'on est dessus. Uh, ça nous a coûté uh, beaucoup d'argent, uh, oh, ça y est, on va la lancer, Là, on attend la première carte And, uh, imprimée qui marche, they, et uh, uh, you know, là, on fait un uh, outil, alors peut-être uh, pas tout le monde, mais que Thibaut qui est là-bas, les des étudiants des de l'ENSI, uh, des gens de l'IFM uh, qui veulent de faire des, des vêtements des intelligents, peuvent oser aller dans des trucs qui les dépassent un petit peu, parce que finalement, c'est pas plus compliqué que de faire un site web. Donc ça, c'est un peu ce qu'on croit un peu compliqué, un peu technologique. Ça, c'est un produit que j'adore, on a eu un Best Award du CES l'année dernière. Euh, en fait, c'est une application qui vous permet de modéliser un objet. Alors, soit vous mettez un fichier 3D, et puis bon, voilà si vous êtes designer, mais si vous n'êtes pas designer, vous avez un problème. Et donc, euh, on a inventé un concept qui est euh, made by you with no design, c'est-à-dire fait par vous avec no design. À la fin, cet objet, il aura toujours un aspect d'un objet fait par no design, mais il sera unique, et cette unicité, c'est vous qui l'aurez dessiné. Donc on fait ça sur une appli iPhone qui va dans le cloud, c'est informatique en nuage, avec un, un, un logiciel 3D, et du design paramétrique, on vient faire des choses, donc là on vient mettre dans des, dans des lignes des, des petites bulles, comme des empreintes digitales, et puis à la fin, vous faites ce type d'objet, euh, la main de votre enfant, euh, des lignes, des machins, des textes, ce que vous voulez, euh, c'est la collection de design, mais c'est fait par vous, donc la valeur c'est parce que c'est vous qui l'avez fait, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai dessiné. Et puis ce projet euh, était dérivé d'objets un peu décoratifs, vous voyez, nous aussi on fait du décor, c'est-à-dire c'est un peu la même chose. C'est un vase, qu'y a-t-il de plus beau dans la vie qu'un homme et une femme qui se rencontrent Qu'y a-t-il de plus beau dans la vie que l'histoire du Baos Donc ça c'est un vase très connu du Baos, une silhouette, hein, un tableau noir et blanc, euh, positif, négatif. Et on en a fait un vase où on peut marier comme ça deux visages, euh, vous et votre ami vous mettez, c'est le grand succès, la photo du bébé sur la tasse, vous l'imprimez, et donc il euh, y a une petite tasse avec le bébé, euh, etc. Et ça, c'est vous qui le fabriquez, vous prenez une photo, vous modélisez, etc. Et à la fin, vous faites le vase, la tasse, ou ce que vous voulez, ou la main. Euh. C'est de la céramique, ce n'est pas des outils de prototypage rapide, c'est vraiment de la fabrication à la demande, post-produit par l'utilisateur. Ça, c'est un vieux rêve d'un designer qui s'appelait péché produire industriellement des objets uniques. Et aujourd'hui, grâce au numérique, on a pu arriver à cette euh, possibilité-là. Donc pour moi, c'est continuer un pan d'histoire du design, non pas par la, la qualité de ce qu'on a fait, mais plutôt par le champ des questions qu'on a adressé et la manière dont on peut, euh, dont on peut euh, y répondre. D'autres projets un peu plus compliqués à l'échelle de la ville, on travaille pour Paris, pour euh, le cluster de la création euh, pleine commune, là, la fameuse euh, Cité du cinéma de Luc Besson. Euh, merci Sarko de nous avoir aidés. J'ai lu ça dans les journaux. Et puis pour la part Dieu à Lyon. Et là, le numérique peut aider de réinventer la ville avant qu'on fasse des gros projets urbains, pendant qu'on fait ces projets urbains, et puis dans le temps d'usage de la ville. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir de la signalétique, on peut avoir des parties sur le téléphone, puis on peut avoir des parties dans la ville. Parce que le numérique, il doit être partagé et partageable, c'est-à-dire qu'on doit croiser les actions. On peut révéler ce qui se passe, vous ne savez pas ce qui se passe à Paris, il se passe incroyablement de trucs. À Paris, Nathalie que morizet disait « Paris est une ville où on ne sort pas la nuit ». Je crois qu'elle se trompe. Quand on regarde sur les réseaux sociaux tous les événements qu'il y a tous les soirs à Paris, les meet-up, c'est encore le côté californien, les rencontres, les salons, comme je les appelle, des endroits en on refait le monde, il se passe énormément de trucs à Paris. Et ça, on ne peut pas le voir, il n'y a pas de cartographie. Par contre, si vous spottez un peu les réseaux sociaux, si vous faites une veille, si vous faites des forages numériques, vous, vous rendez compte que Paris est une ville où il se passe incroyablement plein de choses avec des gens qui ont envie de réinventer leur, leur espace, et notamment des jeunes. Et ça, on le voit bien, futur en scène. Et le type d'application qu'on a fait pour Lyon, mais qu'on avait fait pour Paris avant, permet de montrer ces choses-là. Alors, c'est pas simple d'expliquer ça à des élus, hein, parce que le numérique, ils n'y comprennent rien. Et ils ne comprennent pas, finalement, ce que je vous ai parlé, depuis tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle les industries créatives. C'est-à-dire, c'est comment des gens du mou, des gens de la mode, des gens du design, des architectes, etc., sont les vrais vecteurs d'attractivité des villes aujourd'hui. Et ce qu'on voulait faire, c'était les outils signalétiques pour montrer cette attractivité. C'est pas dire, porte de la chapelle c'est par là, une signalétique spatiale, c'est montrer la signalétique événementielle de ce qui se passe dans les villes. Et ça, typiquement, c'est un sujet nouveau, on ne peut le traiter que par le numérique. Ce n'est pas un service, c'est plutôt une situation dans laquelle il faut créer des formes, des représentations, et puis de l'interaction. On revient à la définition du design numérique. Deux projets, j'ai terminé, je vous, je vous promets. Euh, dans mon travail, il y a une chose que j'adore, c'est les causes, euh, faire des projets. Euh, et pour moi, les causes, c'est pas... Alors, j'adore euh, l'Afrique et, et je donne beaucoup d'argent pour les Africains. Enfin, le peu d'argent que j'ai, je, je donne comme tout le monde. Mais euh, les petits gamins de banlieue, les petits gamins du périurbain, les petits gamins des limites de l'île de France où c'est carrément glauque m'intéressent aussi beaucoup. Et puis l'innovation, ça m'intéresse, la science, ça m'intéresse, la recherche, ça m'intéresse. Et il y a quelques années, j'avais travaillé avec les petits débrouillards sur des CD-ROM éducatifs pour, euh, finalement, euh, à des gamins qui parlaient mal français, qui n'étaient pas bons à l'école, leur parler des sciences autrement. Et on avait vu que ça marchait. Et on a eu l'idée d'un grand projet qui serait un mélange entre Facebook, entre Kickstarter ou KissKissBankBank, pour citer un français, euh, donc un réseau social, un service de, de montage de projets, une sorte de Wikipédia de l'entraide sur des bonnes idées, qui parlerait de science, qui parlerait d'innovation, qui parlait de risque. Et donc on a créé la plateforme du Science Tour, qui est euh, un objet qui va donner une visibilité aux 10 000 projets que font les petits débrouillards par an, et aux 500 000 gamins euh, qu il, qu il, euh, avec lesquels ils travaillent euh, chaque année. C'est un projet euh, qui est fait avec euh, France Télévisions, donc on a vraiment le monde d'en bas, ce qu'on peut appeler l'innovation le, le, ascendante, on a l'innovation descendante avec France Télévisions, et puis il y a cette plateforme qui va montrer ce qui est en train de se faire et qui va devenir un centre de ressources, c'est-à-dire que c'est aussi un MOOC, pour ceux qui connaissent l'expression, c'est aussi un espace d'éducation en ligne, euh, c'est aussi une encyclopédie faite par des enfants qui parlent de science et d'innovation, donc c'est un petit peu Wikipédia, c'est un petit peu un MOOC et c'est très interactif. Euh, on a aussi des symboles des sortes de tour Eiffel la roulette, qui sont des ateliers qui vont dans les endroits où il n'y a rien pour que si tu ne peux pas aller à la science la science va, va venir à toi enfin la science c'est l'innovation donc pour ça on a fait des, des, de la plateforme numérique on a aménagé les camions en, en atelier de bricolage plutôt qu'en Fab Lab et puis on a réalisé ces camions qu'on a lancés euh, au mois de juin à Paris donc forcément il pleuvait comme jamais il n'a plu euh, et on, on les a amenés dans tous les endroits un peu symboliques de Paris la tour Eiffel L'Assemblée nationale, l'Académie des sciences, on et on a un chemins, peu comme ça, euh, notre, 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 euh, nos, nos 12 euh, camions de toutes les couleurs, on les a fait, euh, on a hacké Paris pendant un moment, on s'est même fait arrêter par y la police, France, on savait pas ce qui se passait. Voilà, on a pris la Bastille, forcément, etc. etc. Et puis, un dernier projet, je passe vite, hein, parce que après c'est des camions vous connaissez Paris. Le dernier projet, c'est DataGov. alors vous avez peut-être entendu parler de l'open data, un truc très compliqué, c'est typiquement Obama m'a dit, il faut ouvrir les données publiques. Personne ne sait ce que c'est qu'une donnée, mais il faut les ouvrir. Finalement, la donnée, c'est une information. Enfin, c'est un, un fait que l'État a à sa disposition et qui n'est jamais traité, qui est dans les archives de l'État. Il y a un premier enjeu, c'est de transformer cette, cette donnée en information. Donc, de Shannon à McLuhan. Pour les chercheurs, c'est-à-dire faire que ce soit intelligible pour les gens. Pourquoi ça doit être intelligible par les gens Parce que ce mouvement des données publiques ouvertes, il participe finalement à comment transformer l'État français dans cet esprit du numérique, c'est-à-dire d'aplatir sa relation aux citoyens. On appelle ça euh, l'open gouvernement parce que forcément c'est anglais, ça vient du monde anglo-saxon, Obama je l'ai dit. Et pour cela, euh, on m'a demandé de créer la plateforme. Alors c'est très sérieux, on fait un site pour l'État, ça rigole pas, c'est validé pour le Premier ministre. Je vous prie de croire que les goûts, les couleurs, les machins, tout est pesé. Il y a le, il y a le, le SDEC qui, qui nous attaque permanent pour pas que le site soit à Cap. Donc, On sait que c'est eux parce que c'est 9h midi, 2h, 17h. Les attaques pour la... Après, après c'est les vrais hackers et les vrais hackers, ils sont plutôt gentils. Mais c'est essayer de faire que les citoyens peuvent se saisir des données c'est-à-dire les débats à la télévision, oui, il y a que des étrangers dans les prisons, il n'y a pas de Français, eh ben, on peut prouver à Marine Le, Le Pen, et qu'on n'a pas de statistiques ethniques en France, donc on peut prouver à Marine Le Pen qu'elle a tort. Euh, les données sur l'eau, euh, euh, on peut avoir, euh, oui, la privatisation de l'eau en France, faut-il s'inquiéter, euh, on a des données, euh, la pollution de l'air, etc. Donc, on vous donne les données, vous pouvez les regarder, mais si vous êtes un petit malin, un designer, un chercheur en sciences de l'information euh, un philosophe vous pouvez prendre ces données et les croiser pour raconter autre chose, c'est-à-dire donner du sens à ces données pour en faire de l'information et euh, challenger l'état avec ses propres outils et c'est là on, est, on crée de la réflexivité donc c'est un projet qui est plus euh, politique au sens euh, initial euh, grec et je suis ravi qu'on m'ait euh, appelé là-dessus c'est pas un design de salon comme les, les machins avec la musique classique, que je vous ai montré, au Moma mais comme le projet des petits débrouillards, c'est un projet à cause qui peut-être aide à crédibiliser le rôle du design dans ces mutations numériques qui sont encore une fois, je vais terminer, qui ne sont pas une révolution technologique, mais essentiellement pour nous Français, une véritable révolution culturelle. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup. Donc, je crois que nous avons un peu de temps pour des, des questions. Donc, je peux vous faire passer le micro pour ceux d'entre vous qui souhaitent poser des questions.
0: Ça peut commencer par combien ça coûte le design. Hein, on peut redescendre, de râlez pas hein.
1: J'avais une question dont on, on parlait tout à l'heure. Est-ce que... Euh, du, du, dans votre activité d'enseignant, euh, du fait de l'imprégnation, euh, on suppose, du numérique de, de, de générations plus jeunes, est-ce que vous pensez qu'il y aurait une façon de concevoir le design qui sera complètement nouvelle du fait de, de cette imprégnation du numérique
0: ben, euh, on, on en a parlé tout à l'heure. Non, malheureusement non, parce que euh, les, les, les... les jeunes français sont l'avenir du pays, par définition, et j'ai beaucoup de... J'ai beaucoup de tendresse et de, je, je fais futur en scène pour eux, ceux que j'appelle les trentenaires. Euh, mais paradoxalement, euh, paradoxalement, en tout cas à euh, ils ont plus une fascination pour euh, Amélie Poulain que pour euh, Richard Stallman. C'est-à-dire euh, euh, le 7 et mieux avant, le temps des chaises, euh, la peur du nouveau, la peur de l'inconnu, la peur de ne pas faire comme les autres, donc la peur de se tromper... Euh, même à l'Annecy, qui est un lieu euh, qui est un vaste d'expansion. Hein. Ils arrivent à l'éducation nationale, ils rentrent à l'Annecy, ils ont l'impression de découvrir la vie, une euh, deuxième naissance. Mais il euh, y a une, 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 une vraie crainte. Et quand il y a une, une, une saisie euh, d'enjeux contemporains, c'est pour embrasser des modes de pensée. Euh, venant de l'étranger, ça fait un peu à Maréchal Pétain de dire ça, mais type design de service, où on s'engage dans des trucs avec des post-it, où on confond l'innovation, l'accompagnement du changement, où on théorise le design de service, c'est-à-dire un designer qui ne maîtrise rien. Pour une entreprise où il y a des gars formés à l'ESCP CCHC CKHEC qui sont surbrillants, bah, si c'est pour parler ou faire des analyses, on les fait très bien. Donc... Le designer, euh, il faut qu'il puisse, puisse produire quelque chose. Donc euh, sur, on, on s'embraye sur des voies de garage. Et ce qui est euh, intéressant, c'est que je vois par exemple John Meda, qui est directeur de, de la Rhode Island School of Design, avoir, depuis qu'il a quitté le MIT, avoir une proximité. On a des conversations sur Twitter euh, assez proches finalement sur un humanisme numérique qui semblerait exister. Et qu'on voit euh, euh, dans les modernes européens plutôt des hystéries sur des voies de garage qui ne vont pas durer, genre « design de service », genre « IDO design thinking », où de toute façon les designers ne sont pas invités. Euh, puisque c'est un truc d'école de, de commerce qui récupère euh, des méthodes de manager. Euh, enfin, c'est la chaîne classique, euh, c'est né dans une école de management, ça a été porté par une agence de design. Enfin, c'est vraiment le schéma classique de toutes les méthodes de consultants. Mais la seule règle qu'on peut en définir, c'est qu'il n'y a jamais de designer dedans. Et ça, il y a un certain attrait pour ces, pour ces voies de garage. Pour aller vraiment dans le nouveau, à part mes quelques jeunes femmes dont je parlais, qui sont aujourd'hui des, des championnes numériques dans des entreprises qui sont très contentes de les avoir, la jeune femme qui a refait le portail orange et qui a pacifié les 42 business units d'orange et qui a fait le premier portail propre d'orange, c'est une jeune femme de l'NC. Ça aurait été un mec, ça aurait été au fight. Elle, elle a fait le truc, c'est beau, c'est clean, c'est... Voilà. Mais... Euh, voilà, sur 15 ans d'enseignement, si je peux citer 10 étudiants qui sont devenus des champions du de numérique, alors que j'ai eu à peu près 400 étudiants dans les mains. Alors bon, en même temps, Apple, ça va, dans, dans les étudiants que j'ai eus, ils sont tous dans du haut de gamme. Hein, Ou ils sont en train de devenir des, des, des personnalités du design numérique, c'est-à-dire des, 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 des designers un peu auteurs, comme François Brumand, par exemple, que j'ai eu comme élève, etc. etc. Donc euh, c'est mitigé, mais on ne peut pas leur en vouloir parce que euh, l'école est comme ça, la société française est comme ça, et que la peur du risque, la peur de nouveau, euh, je dis toujours, il faut apprendre à mettre du, euh, du, du, du connu dans le nouveau et pas du nouveau dans le connu. Et ben, la société française, elle est plutôt un tout petit peu de nouveau dans beaucoup de connus.
1: Merci. Est-ce qu'on a une question, une remarque, un commentaire euh, Bonjour. Moi, j'aimerais euh, savoir ce que vous pensez des wearables alors,
0: ce que je pense des vêtements connectés à haute valeur de service, ça fait moins glamour, mais c'est comme ça que je les appelle. Certains les appellent les, les vêtements intelligents. Euh, c'est euh, vraiment, vraiment intéressant parce que tout à coup, ça et je fais pas mal de projets là-dessus, malheureusement, je n'ai pas le droit de, 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 de vous de vous montrer. Euh, D'abord, ça ça donne un sexe aux objets parce que euh, les objets pour les messieurs les objets pour les dames, ce n'est pas les mêmes. Parce que les dames et les messieurs ne sont pas équipés pareil euh, Le sac à main, les l'épaule, les costumes, etc. Parce que les tailles ne sont pas les mêmes. Donc quand vous pensez à M. Samsung, et c'est un Galaxy watch qui a une montre pour messieurs, en euh, met du orange, et pour les dames, mais... C'est la tendinite à la fin de la journée pour vous. Euh, ça, c'est le, 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 le premier truc. Le problème de tous ces objets, le pulse de Wissings, euh, les, les bracelets euh, Jobon et tout, c'est que ça, 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 ça pénètre dans votre intimité de, de parure et de représentation. C'est-à-dire qu'un bracelet Jobon, ce n'est pas comme un bracelet euh, Hermès. Vous avez compris que j'adore Hermès euh, ce n'est pas comme un bijou, comme, comme le bracelet que vous avez, madame. C'est forcément déjà un objet euh, que tout à chacun euh, va porter. Et, 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 et cet objet sera le même pour tout le monde. C'est-à-dire que le numérique a du mal à comprendre ce que Swatch a su faire avec ses grandes gammes horizontales, le même objet pour des gens différents, qui n'est pas une classification technologique. Hein, le succès de Swatch, c'est vraiment ses gammes par univers de vie, finalement pour essayer de ressembler aux gens. Dans le numérique, on a un petit peu du mal à faire ça. D'où l'importance de métadesign, c'est-à-dire de cœur technologique indép indépendant des formes finales. Pour pouvoir garder de la diversité dans ces objets connectés qu'on porte sur soi. Alors quand il est dans la poche, comme le Pulse, c'est pas très grave, le Pulse de Wissing, le français. Mais le bracelet Joe Bon ou le, le Nike Plus... Elle n'a que plus chez les femmes, il est, il est, un, il est un peu clivant. Donc euh, nous, on commence à observer et à donner des réponses à nos clients qui sont pas les réponses de Samsung. Euh, les quelques échanges qu'on a eus avec une marque californienne que je ne peux pas citer, euh, qui en a quelques relations, je ne peux pas vous en parler. Mais ce sont des objets sexués. Et euh, j'ai envie de dire, le vieux, monde, le vieux monde va devoir rencontrer le nouveau. C'est-à-dire que euh, souvent... Euh, le, les gens du numérique dont je fais partie euh, ont l'arrogance de la jeunesse c'est-à-dire qu'ils oublient que faire un bijou par exemple ou faire une montre et bien faire une montre c'est faire une montre et si on veut faire une montre chère euh, quand on est Omega, IWC euh, pour parler des chics ou alors si on parle des trucs euh, blanc-pin, euh, Patek Philippe c'est-à-dire des trucs à valeur euh, Pays du Golfe ils vont pas y arriver, ils vont pas y arriver. donc euh, c'est là où cette euh, émergence nouvelle que il y a à peu près qu'eux qui savent le faire. De luxe numérique ou de mastige numérique euh, est intéressante. Ça, c'est des espaces dans lesquels nous, euh, euh, on, on réfléchit beaucoup. Malheureusement, il n'y a pas d'industriel en France. donc C'est souvent dans des projets de R&D où euh, le, 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 le consultant de marketing dans un projet de R&D, c'est plus un spécialiste du marketing de R&D que du sujet sur lequel on va appliquer l'objet final, si vous comprenez la différence. C'est-à-dire, quand vous faites des vêtements intelligents, on quitte le wearable pour aller sur les, les vêtements intelligents. Vous avez deux espaces de, de réponse. Vous avez des gens qui viennent de la mode, genre R3 Lab qui connaissent rien, qui ne connaissent rien aux technologies et qui ne veulent pas travailler avec nous. Bon, ils nous l'ont dit, ils nous ont jeté quatre fois, etc. Euh, et donc, ils ne connaissent rien au numérique et qui n'y arriveront pas. Ou vous avez des gens des technologies... Ils connaissaient rien à la mode, mais pas à la mode, euh, pas à la mode fantasmée, à la mode telle qu'elle est dans sa complexité, c'est-à-dire à, à un état de l'art. Euh, allez, on va à la LVMH, quoi. C'est-à-dire euh, euh, gérer des marques avec du marketing qui va bien. Le marketing, euh, il est important. Et pas, euh, je suis dans la R&D parce que parce que j'arrive pas à travailler dans le marketing de LVMH. C'est-à-dire que dans la R&D, on trouve des personnes qui sont bonnes, mais on trouve beaucoup de gens pas bons. Euh, voilà, parce qu'ils ne peuvent pas travailler chez LVMH euh, sur telle ou telle marque. Et ce qu'il faudrait, euh, comme on c'est soit que LVMH fasse de la vraie R&D ou fasse, passe des accords avec des vrais gens qui savent faire ce genre de produit, euh, qui ont peut-être l'habitude de travailler avec des, des gens du sport, etc. Euh, et qu'on ait dans la R&D des vrais gens de marketing qui connaissent vraiment leur marché et pas des gens qui connaissent la R&D. Quand on fait de la R&D sur des produits, ce qu'on veut, c'est du marketing produit, et ce pas du marketing R&D. Voilà, c'est pour résumer ce que, ce, que, ce, que, ce que je dis. Donc, malheureusement, on a quelques atouts. Il y a quelques groupes brillants euh, qui travaillent sur ces sujets-là, qui vont dans des, des usages euh, très spécifiques, genre le sport, euh, l'équipe de rugby. Et donc, on va dans le spécifique, on ne va pas vers le grand public et on reprend l'état tares d'aller là où c'est plus facile parce que c'est spécifiable, alors que faire une collection de mode, on sait, vous savez tous, qu'il y a une chance sur deux de la foirer et que on prend des risques. Mais cette culture du risque, finalement, dans l'innovation, il faut la mettre. Et il vaut mieux faire une collection euh, euh, avec des modèles de prêt-à-porter euh, haut de gamme que d'aller équiper le, 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 les rugbyman de Toulouse. Voilà. C'est un peu les, les, les errements de ce monde euh, aujourd'hui. Euh, on ne sait pas très bien pourquoi le connecter, qu'est-ce qu'on a comme Bon, je cours, rythme cardiaque, etc., euh, si on met ça dans le quotidien, dans la mode c'est pour quel type d'information euh, l'extension du téléphone dans la montre on sent bien que euh, le truc de Samsung c'est pas ça, donc il y a la question des usages et puis il y a la question de l'acculturation au milieu dans lequel on va et dans la mode le vêtement, l'acculturation c'est la mode et donc euh, voilà, c'est cette euh, nécessité de transdisciplinarité, personne ne sait ce que c'est et donc c'est vachement bien parce que du coup euh, il n'y a pas d'experts. Mais il faut créer l'équipage. Tous les projets de recherche qui débouchent sur des succès industriels, c'est parce qu'au départ, personne n'était spécialiste de la musique interprétée, etc. Bon, il y avait l'aircam, c'était la musique, nous, c'était l'interaction. Puis à la fin, le premier truc, c'est un peu arti, Bon, Au moment, ça va bien, ah, les Français sont créatifs. Le ballon, c'était déjà un peu plus populaire. Et je ne vous cache pas qu'avec le ballon, on a rencontré toutes les marques de sport, de trucs et tout. Mais finalement, on ne le fait pas avec les marques de sport. Et là, on a rencontré des gens de marketing qui euh, vraiment euh, savent de quoi ils parlent, qui connaissent euh, leur marché ou qui ont envie d'aller dans les marchés, ils ne connaissent rien, mais ils ont de légitimité. Donc, c'est plutôt de l'élargissement de marché. Et là, c'est génial et on peut innover en France euh, vraiment. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, j'ai répondu à plein d'autres questions à côté. Mais... En tout cas, euh, ce qu'on peut porter sur le corps, c'est des difficultés nouvelles et c'est une frontière qu'on franchit, qui est celle de l'intimité, c'est très, 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 très compliqué. Et c'est pour ça que c'est vachement sympa euh, de travailler là-dessus. Euh,
1: moi, je voulais juste une petite précision sur le petit instrument pour euh, faire de la musique. Quand vous envoyez euh, la balle, là, en gros, c'est un instrument euh, qui, quand il touche, euh, le contact avec la main euh, réagit ou il y a plusieurs instruments dedans
0: Alors, le ballon, c'est un dispositif dégradé par rapport aux petits instruments mots. Euh, les mots, euh, m o musical object euh, ils récupèrent euh, pas, ils peuvent récupérer euh, ce que vous voulez donc ils récupèrent euh, accélération décélération ils ne savent pas euh, récupérer euh, euh, l'éloignement de la gravité parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de capteur qui sait mesurer euh, l'attraction terrestre à cette hauteur là on commence à la mesurer en haut de la tour Eiffel donc, euh, donc les changements de vitesse euh, donc les rebonds euh, les positions le nord le sud etc avec une, une C'est issu de, 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 de capteurs, hein, comme vous avez dans votre iPhone, qui sont issus des, des nanotechnologies. C'est-à-dire que c'est du silicium gravé, c'est des petites pièces mécaniques qui, euh, qui se tordent en fonction des vitesses qu'on leur donne et qui arrivent à donner une valeur à ce, cette déformation ou à ce petit aimant qui dit « je suis au nord etc., », etc. Après, toute l'intelligence du système, c'est euh, bien sûr le logiciel, parce qu'on n'en a pas parlé, mais... Euh, quand on fait des objets connectés, c'est le connecté qui est important, ce n'est pas tant l'objet. L'objet, c'est du vieux design, il a une importance parce que c'est l'interface ultime, l'objet. Les humains préfèrent les objets physiques aux objets sur l'écran. Mais l'intelligence, elle est dans le logiciel. Et, euh, et c'est ensuite la capacité à traiter de la musique en temps réel, avec du découpage de pistes qui permet d'adresser chacun des instruments, et donc de piloter les instruments dans le cas du chef d'orchestre, indépendamment, euh, euh, avec euh, euh, l'ambition pour le logiciel qui est celle du chef d'orchestre. C'est-à-dire que c'est évident que le chef d'orchestre ne pilote pas les 300 instruments différemment. Donc l'algorithme, il sait interpréter la direction d'orchestre et sa traduction pour chacun des instruments. Donc le logiciel, il sait qu'il y a un hautbois, euh, il ne regarde pas les mêmes choses que le corps de violon ou que euh, euh, le type des percussions. Voilà. Mais ça, c'est toute l'expertise de l'IRCAM. Et, euh, et ce n'est pas un contrôleur comme la Wiimote, c'est un instrument. Parce que vous, quand vous lui mettez les fils et que vous le mettez sur la surface rayée, c'est lui qui transforme une vibration en son, qui l'interprète, qui la capte. Donc ce n'est plus ce qu'on appelle un contrôleur comme la Wiimote, c'est vraiment un instrument de musique. Un contrôleur, c'est une interface. Voilà, la, la, la Kinect est un contrôleur, la Wiimote est un contrôleur, ça c'est un objet qui a des capacités de détection comme un contrôleur, mais qui peut aussi être en tant que tel un instrument.
1: Merci beaucoup pour cette conférence, donc la prochaine conférence sera pour le thème l'économie de la mode, avec des questions liées au statut, à la légitimité aux institutions, et c'est moi-même qui la présenterai. Merci beaucoup.